1: y mediodías fríos que estamos viviendo acá en la capital del país aquí en los estudios de radio fénix x 40 con maría josé pedraja que está cada vez mejor y juan landaco aquí que nos acompaña hoy así que cómo están compañeros bueno, muy buenos días a todas y todos. Muy buenos y
0: fríos días. Yo me pasé muchísimo frío en el ómnibus. Este, muy bien, ¿vos Vicky? ¿Bien? Sí, la verdad que sí, pero mucho frío. Hoy tenemos visita, tenemos visita ahora y después vamos a tener eh, visita que, que no vamos a adelantarlo, pero bueno, vamos también a tener visita en el estudio de eh, compañeros del PITCNT. Va a ser un programa intenso hoy. Muy Por...
2: bien, previa del paro primero, del 17, ¿no? Sí. Exactamente.
0: Recordar también que estamos a 23 días 23 días de la entrega de firmas Del plazo eh, final Del plazo final como corresponde Y vamos a estar a redoblar ahora con el paro también Que una de las actividades centrales Van a ser mesas
1: para este, recolectar firmas uh -huh. También le recomendamos la lectura diaria Del portal del popular www.elpopular.ui Que ahí estamos actualizando toda la información Tenemos varias convocatorias también para juntar firmas de la LUC. Eh, así que, bueno, compañeros, ahí está la información internacional y nacional que es necesaria saber, porque nadie te lo cuenta como nosotros.
2: Es correcto. Y a su vez, en la semana pasada tuvimos de invitado, nada más ni nada menos que a Daniel Marsilia, secretario de Unidad Política del Partido, previa a un plenario nacional del Frente Amplio. Uh -huh. Hoy ya pasó el plenario, que se hizo este, el fin de semana, donde prácticamente lo que Daniel había planteado que se iba a tratar en ese plenario, bueno, hoy tendríamos nuevamente tendríamos novedades. a Daniel para ver eh, justamente de los planteos, cuáles fueron las resoluciones de, de, del, del plenario nacional. Creo que Daniel este, está en línea, o a ver si lo tenemos en línea, este, para por lo menos arrancar O la tendría entrevista.
1: que estar... Eh, Daniel, ¿estás ahí?
2: Estoy acá al firme.
1: Ah, bien.
0: Al
2: firme como un soldado acá.
0: Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo Buenos días.
3: Buenos días, queridos compañeros. Este, bueno, gusto de vuelta de compartir este, con ustedes este ratito.
2: Bien. Daniel, eh, bueno, hacíamos este, la introducción sobre la, la participación de la semana pasada con respecto al planteo que y el, lo que se estaba manejando en la agenda hacia el plenario del fin de semana el plenario pasó y la idea es que nos cuentes justamente del planteo por lo menos los acuerdos, tenemos las resoluciones que han sacado pero una cosa es leerla y otra cosa es compartirla contigo que tuviste ahí presente
3: perfecto perfecto, ¿se escucha bien ahí? sí, perfecto, sí.
2: te escuchamos bien
3: está, Julián, y Juan te escucho un poquito bajo a, la, a, la, a las compañeras las escucho bien, pero. Porque, ah, lo
0: que porque... pasa es que tenía, tenía corrido. <risa> corrido. Tenía el micrófono corrido.
3: Bien. Ah, bueno. Eh, no, a ver, este, nosotros hicimos esta entrevista antes del plenario nacional, como decía Juan y las compañeras. Este, y bueno, fue un plenario muy intenso, ¿no? Y muy extenso. Cerca de 11 horas eh, de trabajo, digo, porque evidentemente por la situación. Este, que se está viviendo desde el punto de vista sanitario, era imposible realizar el plenario este plenario de vuelta, que era una idea que nosotros teníamos, pero bueno, este, la situación de pandemia se complejiza y, y no podíamos hacer el, el plenario presencial, que, que era una de las cuestiones que nosotros queríamos. Y por lo tanto, el plenario se realiza a través de lo virtual, a través de los Zoom, y este y 150 compañeros, 155 compañeros como estuvieron conectados. Este hay que hay que trabajar muchísimo para que todo salga bien. Pero fundamentalmente el, el contenido, en primer lugar, este ustedes han recibido la declaración final, me parece una declaración política muy importante, reafirma nuevamente el papel de nuestro Frente Amplio como la principal fuerza política del país, más allá de que el gobierno, el, 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 el señor Lacalle Pau y los grandes medios este, hegemónicos de, de comunicación quieran invisibilizar al Frente Amplio, es, sigue siendo la principal fuerza política. Y ahí, este, de alguna manera, en esa declaración eh, pusimos con, este, con toda contundencia este, en un análisis muy 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 sintético de la coyuntura y la propuesta que seguimos empujando como fuerza política en el entendido de que el gobierno no ha generado ninguna política pública, ninguna condición como para revertir de alguna manera la situación de, de las muertes fundamentalmente, que, que, que parecería como que algo que se naturaliza. ¿verdad? Este, hablar de 50 muertes, 60 muertes por día, eh, se la maneja ahora desde un punto de vista de una cifra, uh -huh. este, pero para nosotros como fuerza política, como Frente Amplio, eh, no son cifras, sino que son rostros de amigos, de compañeros, de abuelos, de padres, de hijos, este, y bueno, y eso no, nos duele, nos duele muchísimo, aunque al gobierno no, no les duela en ese sentido. Así que la, la, la declaración fue en ese sentido, en el otro, en, en la propuesta que seguimos planteando como, como fuerza política, eh, para reducir la movilidad, generar este, los recursos necesarios para más de 200, 300 mil compatriotas que están pasando una situación bastante complicada, y, lo, y lo, lo, no por último, sino porque sigue siendo lo central. de el debate político de la etapa, es este, el objetivo de la, de la recolección de firmas, como ustedes como usted lo decían, y queda muy poco, y bueno, en el día de mañana, jueves 17, con el paro general activo que se va a realizar, ahí nos incorporaremos como fuerza política a los más de 600 puntos que, que intenta la, la central, trabajar en todo el país, 200 puntos en Montevideo, unos 100 puntos en Canelón y después en el resto del país, para tratar de... Este, tener un nuevo punto de inflexión, porque después queda muy poco. Nosotros como fuerza política vamos a seguir la jornada el, el 18, el 19 de junio, este, como como parte de, 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 del ideario artiguista y la defensa de, de la democracia y la pelea por, por la democracia, este, el 20... Y bueno, y el 22 de, de junio estaremos realizando una co nueva conferencia de prensa en la mañana con seis y media por ahí en, en, este, en la sede de Fuban para este, volver a informar a toda la población del número de cifras de, de firmas alcanzado. Y después nos queda el remate con una nueva jornada muy importante que estamos planteando porque el 27 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la heroica bodega general contra la dictadura, contra el terrorismo de Estado, contra el golpe de Estado y también queremos eso significarlo y relacionarlo a, a lo que significa la Junta de Firmas y la, y la defensa de la democracia. Así que es un poco lo que... Y después toda la parte que tiene que ver con, con, con los puntos que teníamos planteado el plenario que a veces pueden parecer muy este, cuestiones administrativas, pero que también hacen un carácter político, porque lo primero que defendemos es eh, que seguimos eh, con el cronograma que nos propusimos ya hace más de un año, eh, o, o perdón, cerca de un año, porque fue en diciembre del año pasado. Todavía no hemos cumplido ni el, el año. Pero nos habíamos planteado un cronograma, que si bien lo fuimos modificando por... por situaciones concretas y objetivas de, de la pandemia, se mantiene en todos sus términos, lo que nos hemos planteado son los plenarios, que es el Congreso y que finalizaría todo ese proceso con las elecciones internas el 5 de diciembre. Perfecto. Puntualmente en este plenario nosotros teníamos algunos temas importantes, uno que se aprobó el documento de balance, crítica y autocrítica, pase a ser este ahora sí un un trabajo, un insumo para toda la discusión de que se abre a partir del plenario este eh, todo el proceso congresal porque ahí va a estar vinculado a que más de 420 comités de base que realizaron asambleas el 25 de agosto pasado van a volverse a reunir para discutir el, el material pero aparte para elegir los delegados a, al Congreso de, de que se va a realizar ahora Cambió fecha, en vez de, era el 25 de septiembre, ahora va a ser el 2 de octubre, a pedido de algunas coordinadoras, se pasó una semana. Pero fundamentalmente, bueno, se aprobó ese documento, se aprobó una cuestión muy importante, que lo decíamos la otra vez, porque por unanimidad, el, el nuevo Tribunal de Conducta Política de la Fuerza Política, integrado por ocho compañeros y compañeros de mucha, de mucha experiencia, trayectoria, frente amplia, y bueno, nos eh, parece bien importante también porque fue aprobado por, por unanimidad. Después, el otro elemento que, que se discutió fue una reforma estatutaria que se va a llevar, después se aprobó con los votos necesarios del plenario y se tiene que ratificar en el próximo Congreso, porque en todo caso esa reforma aplica a partir de la elección interna, que es el tema de, de, de la base 1, sí. es decir, este, todos aquellos sectores que, que, que se presenten en una lista a la próxima elección interna van a tener voz, pero para tener voz y voto van a tener que tener un porcentaje de, este, de votos Estamos hablando a nivel nacional de un 1% y a nivel departamental de un 75% de los votos necesarios para la, 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 la representación proporcional e integral a las departamentos
2: Hay una pregunta que te hago, Daniel. En esa sí, resolución, háblame
3: más fuerte porque no en, lo escucho.
2: En esa resolución que, que, que tomaron justamente en lo que tiene que ver con el anexo 1 que está en el artículo 80, ¿ahí sufre modificación la redacción o queda tal como, como venía?
3: Eh, ¿Me estás hablando de base 1? De base 1. La, la base 1, lo que se aprobó ahora es justamente, eh, antes vos te presentabas, cualquier sector se presentaba con una lista a la interna, no importaba la cantidad de votos que sacara, solamente con la presentación de la lista ya tenía su lugar en el plenario nacional con voz y voto. En esta oportunidad, por la gran fragmentación que tiene nuestro Frente Amplio, ir buscando algunas, algunas cuestiones que nos permitan ir a, a la construcción de espacios ¿no? de, de darle mucha más fuerza a, a los sectores y a los sectores que puedan este, conformar espacios así como lo tenemos nosotros, como 1001 como lo tuvimos en, 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 en la última elección para, para la elección de, lo, de los senadores o, o la experiencia que tenemos en Canelones con la 1916 y eso, esos son todos espacios que nos hacemos hacemos acuerdo y participamos juntos de una lesión interna. Esto un, po un poco intenta, ir, con esta nueva, este, digamos, este cambio de estatuto, eh, avanzar hacia ese, a ese escenario donde, de alguna manera, explicitar las la diferentes corrientes que pueda tener el Frente Amplio, pero no lo que hoy pasa, ¿no? Hoy tenemos 22, 27 sectores. Vamos a ir a un 32 sectores, uh -huh. no hay 32 miradas ideológicas. Uh -huh en nuestro Frente Amplio. Bueno, esto de alguna manera trata de colocar un debate político interesante, en el plenario se aprobó por altas mayorías, este, pero de todas formas tiene que poder ratificarse en el Congreso, como dice el Estatuto, y eso se aplica a partir de la lesión interna. Pero este fue un tema que, que tuvo una discusión importante, pero se aprobó sin, sin ningún tipo de problema. Y lo otro que está aprobado es también el reglamento del Congreso, que es este, cómo, cómo se va a participar los adherentes, el mínimo de participantes por comité de base el Congreso va a estar en el en, entorno de los tres compañeras o compañeros por comité de base, eh, las asambleas, hay un reglamento ahí que en definitiva tienen que ser mínimo dos asambleas y ahí también hay un cambio, de lo, como veníamos anteriormente, porque entendiendo la situación eh, sí, sí. sanitaria y de pandemia, mm. pasamos a que, por ejemplo... Precisamos en Montevideo y Canelones 15 asambleístas, antes era 20, y para el interior y el exterior 13 asambleístas como 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 piso para para la realización de...
2: Para validar de, la asamblea? ¿Cómo? Para validar la asamblea. Para estar exactamente. Y
3: la relación en la participación... Al Congreso va a ser de 1 a 5, es decir, cada cinco asambleístas un delegado. Este, esto también fue aprobado este, por gran por por, por mayoría de, de, del plenario en cuanto a, a, la, a la participación. Lo que queda pendiente es la modalidad del Congreso, ¿no? Claro. Moda, modalidad que va a estar en la discusión del 24 de julio, porque bueno, yo igual, esto es una aventura, una opinión, el 24 de julio.. Yo creo que tampoco vamos a poder tener una visión clara de cómo va a estar el Uruguay el 2 de octubre, ¿no? Este, si baja en los contagios, si baja las muertes, si la vacuna sigue haciendo sus efectos. Es decir, hay toda una, una, una cuestión que hay que seguir monitoreándola y no lo podíamos realizar en este plenario de junio, pero yo creo que tampoco el, el 24 de julio vamos a poder tener esta... Este, esta, este análisis objetivo de la realidad que pueda estar a partir de, de, del 2 de octubre cuando hagamos el, el Congreso del Frente Amplio. Pero bueno, va a ser parte de la discusión. Pero más importante todavía, me parece a mí, compañero, es que el 24 de julio la fecha no es una fecha antojadiza, sino que tiene que ver con que ahí el Frente Amplio va a tener que dar una gran discusión y análisis político a partir de lo que pasó con la, con la recolección de firmas. perdón claro. este, Entonces ese es un elemento eh, muy importante y sustantivo porque el, el llegar al objetivo de juntar las firmas, que estamos, estamos ahí peleándolo, nos coloca en una perspectiva totalmente distinta en, en el Uruguay como país, como 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 fuerza política en oposición este, a la resistencia y a la lucha de, de, de la aplicación que está llevando adelante el gobierno de coalición y la derecha en su programa que está en la luz después en el presupuesto ahora va a venir la rendición de cuentas y otras cuestiones más ley de medios podemos seguir uh -huh. esta es una batalla muy importante y el logro de ese objetivo de juntar las firmas este, evidentemente nos coloca en un estado de, de, de estado de ánimo y político este, totalmente diferente y ese análisis hay que hacerlo en el plenario enseguida después de, del 8 de julio y por eso la fecha. Y aún en la situación de la hipótesis, porque nosotros somos comunistas no uh -huh. y este, creemos en la voluntad pero también en, en el pesimismo de la inteligencia, del escenario este, probable, eh, que no llegáramos a juntar la cantidad de firmas, también nos tenemos que parar en ese plenario a dar una respuesta como dirección del Frente Amplio este, a, a, la, a la situación que se abre a partir de ese hecho. Así que me parece que el plenario del 24 de julio este, va a ser un plenario de, 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 de mucha muy alto nivel de, de discusión uh -huh. y análisis político.
2: Sí, también Daniel, entrando quizás medio al final, dos cosas. Una, siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, la, la importancia, obviamente, de llegar a la firma, la importancia también del esfuerzo que se está, está haciendo, en qué contexto, porque también no, no olvidemos el contexto de, de, de la pandemia, del avance, de las muertes diarias, también de la pelea permanente desde el gobierno, aplicando ya parte de la LUC, en lo que tiene que ver con algunas represiones, algunos mensajes bastante este, cuestionados. El tema es que si se llega, que estoy, yo estoy convencido que vamos a llegar también quizás este, al límite de las firmas necesarias, que no nos vaya a pasar un poco lo que está pasando en Perú, el cuestionamiento también, porque después quedamos al azar de que validen las firmas que se llevan y busquen que si no hay una diferencia bastante amplia que nos cubra, también podemos perder eh, en la liga, ¿no? Lo que ganamos en la cancha, perderlo en la liga. Ese también este, va a ser una vigilancia permanente que tenemos que hacer todos los que estamos en lo que tiene que ver con la recolección de firmas.
1: Y por último,
2: creo que no, no, vos lo dijiste, pero me parece que es un tema sumamente importante, importantísimo, no solo por la conformación de los nombres que, que he leído, sino el tema del el tribunal... Este, de, de los compañeros y compañeras, el Tribunal de conducta Política del Frente Amplio, que también en estos últimos tiempos hasta han sido cuestionados, ¿no? este, eh, eh, Algunas decisiones del Tribunal. Me parece que también haber podido llegar en este plenario a, a consenso o acuerdos grandes con el tema de los nombres este, y como decías vos, la trayectoria también de los compañeros y compañeras eh, propuesto, me parece sumamente importante y que también le da un respaldo también a lo que tiene que ver con la militancia y el comportamiento de, de ética del propio Frente Amplio.
3: Sí, exacto. Yo, dos cosas. Con esta parte del tribunal, primero, a mí me parece relevante porque aparte hay que incluir que es la primera fuerza política que votó por unanimidad un protocolo de violencia este, política basada en género. ¿no? Entonces, eh, ...también hay una mirada de, de la fuerza política frente a amplio este, ...no hay ningún sector que, que, que haya hecho estas cuestiones... ¿eh? ¿No? Este, ...somos la fuerza política que ha resuelto esto... ...y eh, hay compañeras y compañeros que integran este tribunal... ...que están vinculados también a la unidad temática de, de las mujeres... Este, ...es decir, hay, hay, se armó un tribunal de, 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 con características bien amplias... Pero lo fundamental de todo, los tribunales de conducta política del Frente Amplio, lo que ha significado para todo el Frente Amplio es la garantía que, que, que debemos tener todos los Frente Amplistas en los órganos que, que, que elegimos, ¿verdad? Y entonces, ahí parece también este, relevante el, el, el poder resaltar, como vos decías, este, lo que fue. Lo otro que tú decías con lo de la firma, y bueno, eso también es parte de la lucha y la movilización, la organización que tengamos para defender cada una de las firmas, ¿no? Es decir, este... Yo siempre recuerdo lo que fue el debate con, con la ley de, de caducidad y la pelea de Germán aragujo y todo lo más, porque cómo nos trampeaban firmas o querían anular firmas. Lo que acá está claro, de que, es que eh, la comisión de la luz presenta la firma con huella, con, con, con firma, ¿verdad? con un teléfono, con lápiz, puesto. Es decir, hay una voluntad expresa del de que firmó. Ponele que yo tenga una patita de, 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 de Marsiglia que me salió mal. No me puedes anular eso porque yo firmé, ¿ta? No me acuerdo, cuando firmé tenía hasta pelo y rulo, imagínate, ¿no? Cuando tengo mi credencial. Ahora ni cana tenés. Claro, ahora no tengo ni pelo, macho. <risa> <risa> entonces, imagínate si me anulás una firma, entonces, ¿dónde está? Yo, hay, hay que defender la voluntad del que firmó, ¿no? El derecho del del ciudadano que, que puso la firma para que pueda morir a, a un, a un referéndum. Pero, pero ponele que, porque uno tiene que analizar el, 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 el escenario, ¿no? Vos que de entrada nomás. Este, cuando nos negaron un conjunto de cuestiones, cuando nos pusieron trabas por todos lados, verdad, cuando pedimos la suspensión del plazo porque estábamos en plena pandemia y los muertos se apilaban de 60 a 70 por día, el gobierno y el propio parlamento, no, este, no hizo, no hizo ni, 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 ni siquiera le, le movió nada, ¿no? este, cuando sí se movió y sacaron una ley de apuro porque les interesaba cuando vinieron las elecciones departamentales. Pero en, en este sentido los tipos ni le importó un carajo, ¿no? Pero aparte ahora, para que ustedes vean, toda la movida que hizo el partido sanguinético, fundamental, pero ahora hay un, un recurso presentado en la Corte Electoral por parte del partido Colorado. Por, la, por el manejo de la imagen de don Pepe Valle sí, sí. en, en los spots de FENAPES. Esto es, esto es un disparate mayúsculo, esto nunca se vio en el país. Estás hablando de una figura que fue presidente de la República como que no se puede utilizar cuando todo el mundo reivindica y nosotros mismos del Frente Astrio cuando hablamos de nuestra fundación, se reivindica el Estado ballista se reivindica el papel que jugó Valle en la defensa de las empresas públicas, en la construcción de aquel Estado, de bienestar, y que vos no puedas usar... este. En la defensa de las empresas públicas, en la escuela pública, en la, en la enseñanza pública, la, 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 la figura de Valle, bueno, ese es, ese es un recurso que presentó en la Corte Electoral como delito electoral este, el Partido Colorado, ¿no? Y bueno, y nosotros la última carta que vamos a hacer es este, el lunes o martes presentar una nota en torre ejecutiva pidiendo la cadena de radio y televisión para el remate final. Que ya sabemos, porque la pedimos ya la otra vez, la pidió familiares y también la negó. Pero bueno, esto también marca las distancias, la diferencia que hay entre nuestra fuerza política frente a Amplio cuando estuvo en el gobierno, pues yo le recordaba a los compañeros Tabaré Vázquez, le dio la cadena a la Larañaga, ¿Sí? al, al, al difunto arañaga cuando este, el, el plebiscito por la vida verdad y este y bueno y tenemos cómo se maneja este gobierno este, donde hay recortes democráticos de libertad de expresión de, de lo que sea pero bueno hay que hay que ver cómo interpreta la libertad responsable no el de la Tabona tiene una libertad responsable que se mueve sin problema, 50 60 uruguayos que se mueren por día no pueden expresar
2: esa libertad de responsable. Ahora, eh, eh, bueno, vive en Suárez, cosa que nos cuesta bastante a todos los uruguayos. Este, es, dejó pero, de, de, de estar en la taona. Se, le dio es, libertad a la taona para irse a Suárez uh -huh. con el costo escandaloso que también pagamos uh -huh. todos los, los uruguayos y uruguayas, ¿no? Este, pero de eso pero se habla bueno, poco porque no es muy no es de mucho interés. Eh,
3: son diferentes este, concepciones de lo que es... este. Por algo nosotros estamos en la antípoda y por algo construimos un proyecto de país totalmente distinto al que está queriendo construir y deconstruir y romper este sujeto, ¿no? Sí,
2: sí es por ahí. Bueno, Daniel, estamos redondeando este, la, la nota, así que te agradecemos los, los compañeros y compañeras este, con la información que nos diste este, sobre el tema del plenario nacional. Y estaremos en contacto bueno. contigo.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Eh, a los tres ahí y bueno estamos a las órdenes, un abrazo bueno, gracias muchas, Daniel
1: gracias. vamos al corte entonces ahora
4: CX40 Radio Félix, 1330 AM Montevideo viernes a las 16 horas, francamente con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa, Fénix 1330 AM.
3: Hablemos de logística. Mira tu computadora,
2: el televisor o cualquier producto. Pensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunazi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en
4: Zona Oeste Este y todos los viernes Voces del Oeste Un encuentro en cada esquina del barrio Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy Un aporte social desde el municipio A Viernes 18 horas en Fénix 1330 AM Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. x 40 Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo,
1: Uruguay.
0: Bueno, volvimos, volvimos. Estábamos esperando justamente a, a nuestros invitados que estaban trabajando allí, cerquita nomás de acá, en el Pizzereté. Y bueno, vamos a hablar sobre el paro general. Este, Primero vamos a presentar a los invitados. Vamos a, fundamental. Vamos tenemos a presentar. Tenemos entonces
1: a José Olivera, dirigente de la FENAPES, del sindicato de los profesores. Y después tenemos a Enrique Méndez, de organización del pic Vamos a hacer con María José una breve introducción de cómo se va a mover mañana la cosa.
0: Exactamente. María? Bueno, tenemos ya la consigna que es contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario y en defensa de la vida. También en solidaridad eh, a los 15 profesores de San José que fueron este, separados de su cargo. Eh, tenemos por allí el recorrido que va a realizar eh, la, la caravana. Va, van a salir de tres puntos diferentes. Por un lado tenemos eh, una de las caravanas que va a salir de Plaza Colón. Luego tenemos otra de las caravanas que van a salir eh, de huelga general. Luego otra de Plaza Lafone, todas van a desembocar en la plaza, la plaza primero, primero de mayo. mayo. Exactamente. A las 15:30, ¿no? A las 15:30, y van a haber 600 puestos eh, activos para la recolección de firmas.
1: En todo el país. En todo el país, ¿qué te parece? Una movida gigante, un paro nacional totalmente activo, ¿no? Diferente a los que hemos tenido hasta ahora. Bueno, Enrique.
5: Eh, buenos días, <risa> eh, gracias nuevamente por, por invitarnos. Eh, sin duda, un paro totalmente activo, un paro donde tenemos una amplia plataforma que refleja las necesidades de las uruguayas y los uruguayos, las verdaderas cuestiones que nos atañen en este momento donde estamos confrontando un ajuste brutal para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, indiscutiblemente. Y en ese marco, con una plataforma amplia que también defender esa plataforma es también eh, ir contra esta ley de urgente consideración. Uh -huh, ¿no? Eso está sobre la mesa y es por esto que tenemos un paro que va a ser muy activo y que tenemos un amplio despliegue que se viene organizando y se viene trabajando con cada uno de los sindicatos, eh, las compañeras y los compañeros a al largo y ancho de todo el país, pero también eh, con las otras organizaciones que conforman eh, la Intersocial y que conforman la, la Comisión Nacional Pro referéndum En este escenario es que se lleva adelante en la mañana una gran jornada de recolección de firmas y ni que hablar que en la tarde una gran caravana que se está convocando desde las 15.30 en uh -huh. las tres plazas para confluir hacia la Plaza Primero de Mayo y de ahí por la Avenida del Libertador y 18 de Julio estar llegando a Plaza Independencia a entregar una plataforma que hemos levantado en este paro donde nosotros entendemos, como lo decíamos así, es más que una plataforma que atañe al movimiento sindical, es una plataforma que atiende y entiende las necesidades que este Poder Ejecutivo no está atendiendo, que son las verdaderas necesidades de nuestro pueblo. Esas verdaderas necesidades que se denotan claramente, y lo decíamos ayer, eh, en esa gran contraposición que nosotros encontramos que mientras eh, los eh, depósitos en las cuentas bancarias fuera de nuestro país eh, pasan de un 2019 de más de 3 mil millones de dólares a un 2020 con más de 7 mil millones de dólares, donde las cuentas, eh, los depósitos a nivel eh, nacional con cuentas superiores a los 100 mil dólares aumentan en un 60% a lo largo de la plena pandemia, pero mientras tanto eso se contrapone con eh, 100 mil nuevos pobres, 30 de ellos niños y niñas. Eh, mientras se contrapone con 60.000 nuevos desempleados en tan solo un año. Mientras eso contrapone contra más de 130.000 uruguayos comiendo en las ollas populares. Y eso contrapone, e incluso cuando nosotros lo vemos así, con lo que fue en torno a esto de los jornales solidarios, con 223.000 uh -huh. uruguayos y uruguayas que se anotaron porque necesitan trabajo, quieren trabajar, necesitan poder sostener el hogar, el plato de comida, en un puesto de trabajo que no asegura ninguna estabilidad e incluso sabemos que son eh, con ingresos extremadamente bajos. En este escenario... ¿cómo no vamos a luchar contra el hambre y la desigualdad? Evidentemente eso queda más que marcado, y es así que nosotros eh, estamos trabajando y generando uh -huh. una plataforma que atienda estas necesidades, haciendo planteos que nosotros entendemos que deben atenderse. Uh -huh. eh, en este
1: en este marco justo, este gobierno lo que ha hecho es aumentar la desigualdad, no la brecha que ya existía en la sociedad uruguaya ahora, ha aumentado además de forma acelerada, por lo que vos planteabas de la, los miles de pobres nuevos, la cantidad de gente que está comiendo las ollas populares siempre la pobreza tuvo cara de mujer y de niño eso y lamentablemente es ahí donde donde se rompe la sociedad y lo que queríamos consultar te podías decirnos algunos eh, puntos específicos de la plataforma
0: bien
5: sí la plataforma primero y en grandes titulares y, 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 y en un gran titular luminoso hay un una un punto que atañe a 320.000 uruguayos que tiene que ver con la necesidad de la renta básica de emergencia que nosotros lo hemos planteado junto a toda la intersocial y que lo hemos colocado y que en el fracaso frente al manejo de la pandemia por eh, colocar por encima de esas verdaderas necesidades la atención a la política macroeconómica y a los sectores... Eh, más adinerado de nuestro país, porque de esta forma hay que llamarle. Ese, cuando decíamos atiende al Maya Oro, ¿a qué se refieren cuando atienden al Maya Oro? Y se están atendiendo a aquellos grandes sectores que no han puesto absolutamente nada para durante esta pandemia, sino otra cuestión que no sea reestructuras en contra de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y que lo que han hecho es ensanchar cuando hablábamos de esos 60 60.000 nuevos desocupados ¿no? estos sectores que no han aportado absolutamente nada, por ejemplo al fondo COVID y a las grandes necesidades que tiene nuestro pueblo, incluso vinculado a, al proceso de la seguridad social también, donde debieran estar aportando para que nosotros podamos tener otra seguridad social que pueda ser más sostenible, pero que verdaderamente aporten desde el, desde el capital, ¿no? desde las grandes tasas de ganancia que ellos tienen bueno, nosotros decimos, eh, es necesario una renta básica de emergencia que atienda a estos 320.000 uruguayos que están en la informalidad, en la desocupación, que llega el Mides a través de sus transferencias, que tienen esa, necesidad, esa gran necesidad de que pueda reducirse la movilidad para cuidar responsablemente en verdad su salud a lo largo y ancho de esta pandemia, que ha sido algo brutal y que el Poder Ejecutivo ha fracasado por priorizar a esos pocos por encima de estos muchos, por encima del pelotón. ¿no? Entonces, eso por un lado, y esto se puede atender con, con propuestas que nosotros estamos intentando elaborar y colocar, y que, y que el día de mañana serán entregadas también al Presidente de la República. Si estos sectores aportan, si el impuesto al capital ¿sí? si se le coloca uh -huh. un impuesto al capital expresamente que no ha aportado a lo largo de toda esta pandemia, si multiplicamos y si tomamos en cuenta eh, las rentabilidades superiores de las empresas que han sido rentabilidades superiores a un millón de dólares a lo largo de la pandemia en ese año, nosotros entendemos que el fondo COVID, incluso si todavía el fondo COVID alcanzase a los cargos gerenciales de las empresas privadas y a directores de las empresas privadas, bueno, nosotros entendemos que ese fondo COVID se puede multiplicar hasta por 20%. En cierta forma. Y ahí estaríamos y justamente esta reduciendo
0: la movilidad.
5: Podríamos reducir durante uh -huh. 15, 20 días la movilidad, uh -huh. atender a estas 320.000 uruguayas y uruguayos que tienen esta necesidad eh, urgente, y de esta forma nosotros creemos que podría haber un, un camino que atendiera las necesidades de nuestro pueblo. Uh -huh. al marco de, en el marco de esto también, las grandes vicisitudes que vive nuestro pueblo vinculado al impacto dentro de lo salarial, ...donde falta la verdad el Ministro de Trabajo... ...cuando dice que no hay un impacto en el salario real... ...de las trabajadoras y los trabajadores... ...donde estamos teniendo un impacto nuevamente... no ...donde nada tiene que ver la discusión... ...del Producto Bruto Interno... ...porque incluso el impacto a los asalariados... ...ya lo vivimos expresamente... ...cuando vamos al seguro de paro... ...cuando han caído los puestos de trabajo... ...en este entendido... ...se nos, hecho se nos ha hecho perder a las trabajadoras y a los trabajadores... La caída del Producto Bruto Interno del año 2020 uh -huh. comparado con el 2019. Hay, hay una caída constante mientras suben las tarifas, mientras suben de, de forma indiscriminada los precios, mientras se sigue en, ese, en esa política. ¿Nosotros que estamos diciendo? Bueno, acá hay necesidad de políticas de empleo que atiendan. Y cuando tú mencionabas recientemente el hecho de que el desempleo y las grandes vicisitudes a lo largo de la pandemia tienen cara de mujer y de niño. Claramente, nosotros entendemos, acá se ha golpeado un sistema nacional de cuidados que tiene que ser atendido, uh -huh. en este y acá en la, plan, en la plataforma nosotros lo estamos planteando, que tiene que ser atendido, no solo de mantener lo que teníamos, sino de multiplicar en el entendido de que tiene que haber una atención especial a lo largo y ancho de la pandemia, fortaleciendo lo que es el sistema nacional de cuidados, pero también así generando empleo como en la, propia, en la propia plataforma nosotros colocamos cuestiones vinculadas a las compras públicas, vinculadas uh -huh. a las necesidades de la industria nacional, de los pequeños y medianos productores, los productores familiares, las pequeñas industrias, las pymes. Acá, entender que el recorte, que el ajuste, que la rebaja salarial va a dar una alternativa y una salida positiva para la mayoría del pueblo uruguayo es una lectura extremadamente negativa y errada. ¿Por qué? Y porque la demanda, evidentemente, en el mercado interno se va a dinamizar muy poco, eh, colocándole realmente las pérdidas, colocándole la, 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 la mochila al pueblo, que es quien gasta en nuestro propio pueblo. En esas no sé. cuestiones es una cuestión eh, fundamental a tener presente uh -huh. y que evidentemente este Poder Ejecutivo y su política económica no lo está previendo de esta forma, no lo está atendiendo de esta forma y así han dado las señales claras entre cada una de las definiciones sí. que han ido tomando en su, en su política económica.
2: No y tenemos, hoy no. Eh, Pautas. No, una preguntita, Enrique. Sí, perdón, vos vos, no, pero vos planteabas, este, no solo vos lo escucho que lo has planteado, sino también otros dirigentes del movimiento sindical y también dirigentes del Frente Amplio, que el gobierno se equivocó o fracasó. Pues es que yo tengo un matiz, o por lo menos tengo otro punto de vista distinto. En el, en el aspecto que creo que el gobierno ¿no? el ejecutivo, el presidente de la cabeza, ni fracasó con la política que él está llevando adelante. Los objetivos que tiene el gobierno creo que están trazados, están claros porque, a ver, fracasó de una concepción desde los trabajadores de la solidaridad de, 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 de lo que pensamos nosotros como sociedad de un bienestar general desde ahí sí fracasó, de nuestra concepción pero en la concepción del gobierno creo que no hay un fracaso, sino es al contrario, se está eh, eh, fortaleciendo la línea del gobierno. Entonces, Porque también hoy hay un ataque sistemático, y bueno, tenemos a Oliver acá, no solo el tema de la educación, sino el tema a la gente más humilde, a los trabajadores en general. Ahora decía, los maya oro siguen creciendo no solo los depósitos, sino las exportaciones en un marco general, y hay gente que está haciendo mucha plata. Entonces hay, hay decisiones políticas que no se toman. De hecho, también hay un ataque permanente al gas, ¿no? que se le dio, claro. eh, por un lado. Y entonces, también hay desde el propio gobierno desmerecer las instituciones, desmerece, ir desmereciendo todo. Ahora hablaremos con Olivera con respecto también a la salida del ministro, diciendo que él mintió. Y lo dice como que el ministro de Educación y Cultura mintió y alcanza y sobra con eso. Digo ¿Y sobre, sobre qué mintió? Sobre temas muy delicados, que involucran también no solo el trabajo de, 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 de una persona, sino de la vida, que perdieron la vida. Entonces, ¿hay realmente un fracaso o hay eh, se está consolidando una línea del gobierno que gobierna para un círculo muy acotado? Sí, a, sí,
0: sí José, le vamos a dar... Coincido, coincido Sí. Eh, quizá José Olivera, eh, eso es como una introducción, pero sí, eh, días, te querríamos nuevamente en un programa no. para justamente extendernos.
6: No, no, pero breve, porque me parece que eh, amerita apoyar, y más que contestar, apoyar la línea de razonamiento que acaba de plantear el compañero. Porque en realidad la libertad responsable es la línea ideológica que están impulsando a instalar en nuestra sociedad. Y esa libertad responsable implica el fin de la solidaridad. Mm -hmm. Una sociedad en competencia, una sociedad fundamentada desde una especie de arreglismo social donde se va a salvar el más apto o el más fuerte. Por eso la distinción de esa figura entre el Maya Oro y el Pelotón. Entonces, ojo que uno podrá decir, habrán fracasado algunas políticas en función de nuestras perspectivas y de nuestro proyecto. Pero tengamos cuenta que estamos en disputa por un proyecto hegemónico en nuestra sociedad. Y esa disputa que es ideológica y se expresa en el plano político la tenemos que dar. De lo contrario estaremos discutiendo la zanahoria que se nos pone delante de nuestras vistas y no discutiendo lo que ellos efectivamente están trabajando. Que lo vienen trabajando por lo menos en los últimos 10-12 años. Cuando esta derecha o estas derechas sí. se empezaron a reunificar y a colocarse en su posición de oposición que le costó algún tiempo luego del primer triunfo del Frente Amplio del el 2005, comenzaron por un lado que tienen muy claro, esto lo revertían disputando la hegemonía en la sociedad. Y esa hegemonía implica ir construyendo sentido común donde esta cuestión es muy fácil. mire tan fácil es que un día el presidente de la República dice se terminó la obligatoriedad en la educación. Nadie cuestionó una violación a la constitución de la República. Porque eso era una violación a la constitución de la República. Y que no los estaba haciendo por ninguna otra norma que tampoco lo podrían hacer. Sin embargo, está matrizando en la cabeza que la educación de la futura generación es una responsabilidad de los individuos, no de la sociedad y no de su persona pública mayor que es el Estado. Entonces, ojo, si no somos capaces de comprender que ellos no están planteando la disputa solamente en el plano de la política, sino en el plano ideológico, de generar hegemonía cultural. Estamos por volviendo acostumbramos... a los 90, aparte también. ¿Cómo?
1: Estamos volviendo al neoliberalismo de los 90 con el Reforzado, que la tuya. diría
6: yo. Ojo, ¿eh? <risa> claro, está también peor. tengo una visión distinta. <risa> Reforzado, porque lo... en el neoliberalismo de los 90, eh, muchos fueron por el lado de la complementariedad de Estado y Mercado. Mm. Acá ya eh, hay esfuerzos Solo muy mercado. grandes de transformar el Estado apenas en un ente regulador con mínima capacidad de regulación, pero. Un manejo de la vida social, en la salud, en la educación, en la vivienda, hasta el lado de los niños. Eso está planteado en la LUC. Se considera a los niños una mercancía
0: más. Justamente entiendo de cómo se mueve sí. sí. el
6: mercado, veremos cómo, cómo manejamos. Otro día me decía alguien: bueno, pero también hay que entender el derecho. Sí, pero una cosa es el derecho del niño a tener una familia y otra cosa es el derecho de unas familias o de ciertas familias a comprar un niño, por decirlo de alguna manera para que sea gráfico y claro entonces todos los aspectos de la vida hoy se están mercantilizando y esto es lo que tenemos que entender entonces ahí hay un planteo muy interesante por eso en algún sentido en algún sentido estas derechas tienen un problema en, en nuestro país y es que el movimiento sindical uruguayo ven aparte parte del campo popular no se queda discutiendo si son cinco lentejas más o cinco lentejas menos en el plato va por una lucha, hacia, uh -huh. obviamente con un sentido histórico de ir hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, pero también planteando la lucha ideológica concreta, es decir, cómo generamos cabeza, cómo generamos sentido en nuestra sociedad, teniendo claro que acá hay una disputa ideológica. Y quien imponga, o mejor dicho, quien construya el sentido de la sociedad va a tener mejores condiciones para impulsar su programa. Y esto es lo que estamos disputando hoy. Yo creo que a veces en nuestros análisis se nos escapan estos elementos que hay que prestarle muchísima atención. Miren, nos hemos acostumbrado que mueran 50 uruguayas y uruguayos por día y no pasa absolutamente uh -huh. nada. Y esto 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 es lo terrible. Nos estamos eh, acostumbrando que esto es natural y es normal. Como es normal que cientos de miles o decenas de miles coman en las ollas populares. Hasta hoy las pasamos por televisión como un gran espectáculo. ¿no? Uh -huh. Estamos naturalizando la marginación, estamos naturalizando la exclusión, y esto es un terreno peligroso donde ellos saben objetivamente que es parte de su programa y su propuesta. Por eso incluso los mismos medios que lo blindan, desde el punto de vista comunicacional, los ayudan a construir hegemonía desde el punto de vista de la construcción de sentido común, bueno, están a su servicio hasta para amplificar algo que otrora al Uruguay le hubiese dado vergüenza, que hubiera decenas de uruguayas y uruguayos comiendo las ollas populares, o que se nos murieran 50 compatriotas por día, este, como nos está pasando
3: últimamente.
0: Uh -huh. Tenemos lo, justamente una de, de las medidas, eh, son los 15 docentes, ¿no? por, por el, el retiro del cargo de los José? 15 docentes en San José, y a su vez también está impactando directamente en este momento en la LUC, eh, no todos los retrocesos a nivel educación, digo, de la educación. Eso es un, un tema que lo podríamos inclusive tomar para todo un programa, pero ¿qué nos podés decir en cuanto a eso? También estamos a pocos días de, ent de la entrega de las firmas, ¿cómo impacta directamente la, este, en la lupla la educación?
6: Mirá, nosotros lo dijimos el 3 de marzo, 3 de marzo de este año, después que tuvimos un maravilloso acto, estuvimos con Enrique, todo el movimiento sindical en San José. Aquí se estaba generando y se está generando las condiciones para un proceso de persecución política sindical abiertamente, articulado desde legisladores en el Parlamento Nacional, lamentablemente, medios masivos de comunicación, bueno, entre ellos está el vocero oficial de la, de la dictadura fascista, no, este, como gran abanderado de ese proceso, y jerarcas de la educación. Esto lo dijimos el 3 de marzo. E incluso algunos de estos medios o algunos de estos militantes que militan en estos medios... ...al servicio de la derecha, no dijéramos que éramos cientistas, que estábamos locos... ...bueno, los hechos hoy comienzan lamentablemente a darnos la razón... ...y nosotros creemos que todo el sistema político uruguayo... ...pero el conjunto de la sociedad debe tomar nota de esto... ...por ejemplo, que una comisión investigadora en diputados esté investigando la acción sindical... ...es proceso de persecución política en un sistema democrático... Y cuidado con esto, porque esto sabemos cómo empieza y en nuestro campo popular también sabe cómo termina. Que hoy, por ejemplo, en el marco de una investigación administrativa que lleva adelante la Dirección General de Secundaria a un docente específico, si haya pretendido investigar qué planteaban los dirigentes sindicales en los ámbitos de negociación es persecución política pura y dura. La situación de los compañeros de San José donde en un brillante escrito de recursos presentados y firmados, entre otros, por el doctor Hugo Barreto, catedrático del Derecho Laboral en este país, bueno, se desechara por secundaria, por una sala de abogados de dudosa credibilidad técnica y muy sometido al control político, a nosotros nos termina por decir que acá las garantías se terminaron. Es más, hoy la Corte Electoral, es muy probable, es muy probable y lo coloco en estos términos, termine adoptando por mayoría darle la razón al partido colorado y nos prohíba utilizar una figura, para una, una caricatura, en realidad, con mucho respeto hecha y mucho sentido profesional, de don José Valle y Ordóñez. ¿Y saben lo que es peor? Ni siquiera nos va a dar la corte electoral, si esto se aprueba hoy, los 10 días que tendríamos derecho para hacer cualquier planteo de descargo en ese proceso. Entonces, el Uruguay está perdiendo calidad democrática uh -huh. y esto lo tenemos que empezar a entender. Lo tenemos que empezar a atender porque, en definitiva, lo de los 15 compañeros de San José que vamos a disputarlo hasta el último momento en todos los ámbitos nacionales o internacionales que tengamos. De hecho, esto va a estar planteado mañana, que vamos a estar uh -huh. concurriendo en representación de nuestro BICENETEA acompañando el plenario departamental Maragato, con un acto frente justamente al Liceo Número 1 de San José. Uh -huh. Vamos a estar planteando de que hoy no hay garantías para el proceso sumarial que se le está llevando adelante a estos compañeros. Y esto lo queremos decir con mucho respeto porque aquí muchas veces se instala el relato de que las autoridades anteriores eran ilegítimas, de que las autoridades anteriores, bueno, lo dijo el ministro de Educación hace un poquitas horas en el Parlamento, debían ser investigadas, pero en ese marco lo que están haciendo efectivamente es amedrentar o querer amedrentar a las organizaciones sindicales. Uh -huh. O sea, hoy uno entra al portal del Parlamento... Y está figura que hay una comisión investigadora en contra de FENAPES. Esto es, es inadmisible en un régimen democrático. Esto es inadmisible. Y aquí vamos a entendernos. Los argumentos que, por ejemplo, Frente Amplio planteó cuando se debatió este tema fueron de una rigurosidad jurídica que es para sacarse el sombrero. Sin embargo, las mayorías dijeron otra cosa. O sea, aquellos que antes acusaban a otras fuerzas políticas, concretamente al Frente Amplio, de anteponer lo político a lo jurídico, hoy lo están aplicando para perseguir. para Perseguir organizaciones, para perseguir dirigentes, para limitar derechos tan básicos como el derecho de expresión. Yo no tengo todos los elementos. Quiero sentarme en la tarde de hoy con los compañeros de AFUTU y analizar la situación uh -huh. que se acaba de denunciar en AFUTU. Pero resulta que hay circulares del Códice de la NEP que le dice a los funcionarios, cuidado con lo que hace con la información que accede, porque puede ser sancionado. Ahora, en Twitter, el presidente del Códice de la que tiene prohibida la actividad político partidaria, un día sí y otro, otro también, sale a retuitear o a hacer planteos de carácter político partidario. Y esto es un tema que hay que prestarle muchísima atención, porque estas derechas, en el marco de la disputa de capital sobre el trabajo instalado a nivel mundial, ¿sí? tienen claro que cuando haya que reprimir, lo van a hacer con toda la fuerza. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Perú, lo vimos en Bolivia cruelmente, vemos lo que es la derecha hoy en Argentina mismo, vemos hasta las condiciones de un posible autogolpe en Brasil, con una derecha que está muy nerviosa por la reaparición del de, de compañero Lula. Cuidado donde estamos caminando hoy, y en materia educativa, yo lo decía el otro día en, 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 con un grupo de compañeros, mire, es la misma derecha que en los 60, 70 persiguió compañeros, los destituyó, uh -huh. los de la topa que los torturaran, fueron los, los mismas derechas que llevó a que tuviéramos como instructor a un domenech que uh -huh. hacía juicios sumarios en plena dictadura. O sea, es esa derecha, es esa derecha, es el neorrerismo, es el sector del riverismo del partido colorado, son los que siempre estuvieron involucrados con los golpes de estado y no podemos parar de vista esa perspectiva histórica. Por eso les cuesta, porque miren que miren qué gracioso es esto. Lo que ellos dicen, cuando uno plantea estas cosas, ustedes son los que tienen siempre los ojos en la nuque mirando para atrás, resulta que ahora están investigando lo que pasó entre el 2015 y el 2019. Ellos eran el gobierno que miraban para adelante. ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que me parece son clave de discutir en el marco del paro de mañana que bueno, un poco la plataforma ya muy bien y sintéticamente pero gen, con, con lo central diríamos, planteó eh, Enrique, que yo le, agregaría solamente una, le daría solamente un agregado. No olvidar que la pérdida de poder de compra no es solamente del salario de los trabajadores activos, tanto público como privado. También es de jubilados y pensionistas. Por eso nuestra pelea, por eso la convocatoria al paro mañana también es involucrar a este sector importante de nuestra sociedad que son nuestras compañías y compañeros trabajadores del ayer que hoy también están teniendo pérdida de su poder de compra en sus jubilaciones y sus pensiones. Por eso salieron a tirar una limona ahora, creo, de 2.500 pesos para junio julio que es una ínfima parte de lo que a diario, mensualmente, están perdiendo nuestras queridas y nuestros queridos viejos.
1: Bueno, eh, queríamos agradecerle a los dos, a Enrique Méndez y, y a José Olivera, haber estado hoy acá en el programa, en el Popular en Radio. Veremos detenerlos nuevamente en otro en otro momento. Mañana vamos a darle con todo con el tema del paro activo del PCNT. y quería agregar un, una reflexión a lo que decía Olivera recién. No solo está pasando con los docentes. Hace poco los médicos también, también. tuvieron problemas en salud pública. Casi los echan también. El, ganch, Exactamente. el ganch, ¿no? sí, sí. Ahí tenemos, o sea, es un tema de, de política de gobierno es lo una que están de haciendo.
0: En todos los ámbitos, uh -huh. abarca todo, inclusive lo dice, la ley de urgente consideración está muy bien resumido todo eso que estamos eso planteando Eso fue la introducción. Posterior. Bueno, muchísimas gracias por Muchas estar gracias entonces. A ustedes. No,
5: gracias mañana, a ustedes. mañana va a ser una, una gran caravana, una gran jornada de recolección de firmas también, donde va a ser una marea de militantes uh -huh. levantando la firma y vamos a estar acercándonos uh -huh. hacia ese objetivo hacia el 8 de julio. Y solo atreviéndome a decir que no me quito la convicción de que podrá sacar el spot, pero si estuviera vivo estoy seguro que era uno de los, de los firmantes.
1: Exacto, no mañana a... el, el, el Popular va a estar cubriendo en, en, en directo lo más posible la, la caravana, vamos a ir con los móviles y cámaras para cubrir la caravana del PICENETE y la entrega de la, de la carta a la Torre Ejecutiva. Un gusto.
2: Muchas gracias. 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 No,